0: Seguimos con el Libro de los Salmos y en estas semanas con nuestra pequeña serie de 15 salmos llamados Salmos Graduales o Salmos de Ascensión. Hace ya cinco predicaciones del Salmo 120 al Salmo 124 eh, que hemos visto como los peregrinos a través de las diferentes voces de los salmistas que estamos oyendo en esta serie iniciaban su caminar hacia la ciudad que amaban. Era un viaje hacia la ciudad de Jerusalén. De la misma manera nosotros también vamos caminando hacia esa ciudad y aunque nuestra Jerusalén es la celestial, nosotros también caminamos como los peregrinos que vemos en estos salmos. ¿Cómo lo hacemos? No de golpe, gradualmente, paso a paso. Y como ellos, mientras ascendemos hacia la presencia de Dios, vamos descubriendo cada día en ese caminar muchas cosas. Y esto es importante porque vamos a incidir en este Salmo sobre ello. Vamos aprendiendo muchas cosas. Vamos descubriendo, por ejemplo, cada día los peligros que aparecen por el camino. Antes, cuando no éramos peregrinos, había muchas cosas que eran peligrosas y no las veíamos. Ahora, de repente, vemos que hay peligros por el camino. Peligros que tienen un propósito. Dios los deja en nuestra vida porque tienen un propósito, que descubramos dónde estamos poniendo nuestra confianza y nuestras fuerzas, que ha sido en el Señor. Y es un Señor que hizo los cielos y la tierra. Era así como terminaba el último Salmo que vimos de esta serie, no el Salmo 124, en su versículo 8, si recordáis, decía nuestro socorro, está en el Señor que hizo los cielos y la tierra. Un verdadero peregrino no tiene ninguna duda de que aunque hay problemas por el camino, su socorro está en el Señor y que es un Señor que ha hecho los cielos y la tierra. Así que en estos Salmos hay mucha enseñanza para los peregrinos. Si eres un peregrino vas a aprender muchas cosas de estos Salmos porque son como un salterio en miniatura en nuestro caminar diario hacia la ciudad celestial, hacia Jerusalén. Hacia nuestra ciudad amada, hasta nuestra ciudad definitiva que es Jerusalén la Celestial. Ciudad a la que yo creo y espero que todos aquí deseemos llegar para tener una comunión más intensa con Dios. Pero, mientras es tanto, estamos aquí, de este lado de la cruz, en este lado del cielo, procurando venir todos los domingos a la iglesia para te tener esa comunión más intensa con el Señor. No, no digo que no haya que tener esa comunión intensa todos los días, digo que especialmente el domingo es el día del Señor en el que nosotros todos, en comunión unos con otros podemos tener esa comunión más intensa. Pero mientras tanto, mientras no vamos allí, nosotros venimos a la iglesia para poder tener esa comunión especial. Resumen de los cinco pasos que hemos estado viendo en esta pequeña serie de Salmos. Primer paso. En el Salmo 120, el salmista anhela salir de la corriente de este mundo que le ahoga. Por eso, segundo paso, en el Salmo 121, le vemos cómo comienza a caminar hacia Jerusalén con la confianza de que el Señor le va a guardar por el camino. Y al saber esto, tercer paso, en el Salmo 122, le vemos viajar con familiares y vecinos, sí, pero con la alegría de saber que el Señor le va a ir cuidando por el viaje, porque sabía lo que le esperaba en Jerusalén, por eso iba con alegría. Una ciudad que está dispuesta, bien dispuesta y preparada para poder adorar a Dios como Dios quiere ser adorado. Y nada más llegar a Jerusalén, el cuarto de los pasos, en el Salmo 123, lo primero que vemos que hace el salmista en cuanto llega a la presencia de Dios es reconocer quién es Él. Un peregrino, un siervo que mira a las manos de su Señor para esperar las indicaciones a través de esas manos. ¿Y quién era Dios? Soberano. Un Dios absolutamente soberano, pero que ofrecía misericordia. Por eso, quinto de los pasos, en el Salmo 124, daba una respuesta en gratitud por esa misericordia que Dios había tenido con él por todo el camino hasta ese día, ¿no? Este quinto paso es un paso de gratitud y de confianza. Una confianza que veíamos expresada en el último versículo del Salmo 124, en el versículo 8, que decía, como ya hemos dicho, «Nuestro socorro está en el Señor que hizo los cielos y la tierra». Una confianza en esa misericordia, poder y soberanía del Señor, que si ayer le cuidó, hoy también lo va a hacer, ¿por qué no? Claro que sí. Que si ayer Dios le cuidó de los peligros de su alma... Hoy también lo hará porque nuestro Dios es un Dios que ha hecho los cielos y la tierra. Así es el camino. Estos son los pasos que cualquier peregrino de camino a Jerusalén va a ir dando gradualmente hasta llegar definitivamente a la presencia del Señor. Y lo que hoy vamos a ver es el sexto paso. Lo que hoy vamos a oír es la profunda convicción de la seguridad que ponemos en el Señor los peregrinos. Y esa seguridad está basada en el poder y fidelidad del Señor, no nosotros. Es una confianza, es lo que vamos a ver en este, en este, en este Salmo, es una confianza en el poder y en la fidelidad del Señor, poder y fidelidad que hemos estado viendo por todo el camino. Lo que hoy vamos a escuchar es un paso más. Lo que hoy vamos a leer es un canto, y esto es muy importante, de cómo se ha ido transformando el carácter de aquellos que han ido viajando hacia Jerusalén. Comenzaron con el anhelo de salir de sus ciudades, pero durante este viaje se han ido fortaleciendo en el Señor. Esta es la, la fortaleza en el Señor, esta es la gran diferencia con los que al final van a dejar al Señor. Aunque vengan a la iglesia. Antes de salir de su ciudad, veíamos a estos peregrinos que ya sabían muchas cosas del Señor. ¿Por qué? Bueno, como todos, porque tenían parte de las Escrituras y a través de esas Escrituras nos dice el Señor lo mismo que el Señor le dijo a Abraham. A todos nos, nos dice lo mismo. Sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Sal, ponte a caminar, que yo te voy a enseñar. Irás aprendiendo conmigo. Durante su viaje, Abraham fue descubriendo el poder y la fidelidad del Señor. Obedeció, no siempre, eso es otro ejemplo para nosotros. Obedeció, pero lo interesante es que aprendió a medida que iba obedeciendo. No se puede aprender de verdad, escucha bien. No se puede aprender de verdad sin obedecer. Y mucho menos se puede recibir la bendición del cielo, Dios lo puede hacer, pero mucho menos recibir la bendición del cielo sin obedecer, sin la obediencia a la revelación de Dios a través de las Escrituras. ¿Sabes por qué? Si no, el Señor te estaría enviando un mensaje equivocado. Tranquilo, sigue haciéndolo mal, vas a recibir mis bendiciones. Hay una bendición general para toda la humanidad, yo no estoy hablando de esa, yo estoy hablando de la bendición especial que Dios nos da para que podamos cumplir su propósito. Otra vez, mientras caminamos... Aprendemos porque obedecemos. Por eso saber la voluntad de Dios es necesario, claro. ¿Cómo la podemos saber? La voluntad de Dios general la podemos ver a través de las Escrituras. ¿Es necesario saber cuál es la voluntad general de Dios? ¿Incluso la voluntad específica para mi vida? Sí. Pero hay algo más. Hay algo más porque somos peregrinos. ¿Y un peregrino qué necesita hacer? Necesita... Salir a caminar ese camino, ¿sí o no? Todos necesitamos caminar con el Señor. Es caminando como le conocemos de verdad y así es como experimentamos de verdad su poder y su fidelidad en nuestra vida. Poder y fidelidad que transforma nuestro carácter. La obediencia es necesaria para aprender y al mismo tiempo la obediencia es la prueba de que he aprendido. Otra vez, la obediencia es necesaria para aprender y al mismo tiempo es la prueba, para mí mismo, de que he aprendido. El cristiano necesita aprender, vamos a hablar teóricamente de acuerdo, pero el cristianismo no es una cuestión meramente académica, porque si así fuese, si así fuera, no sería necesario salir en peregrinación hacia Jerusalén, con quedarnos en casa estudiando teología, sería suficiente. Estamos hablando de un peregrinaje. Por eso tú y yo no tenemos una religión en el sentido estricto de religión. ¿eh? No tenemos una religión eh, de la que conocemos sus normas y practicamos sus rituales. Lo que tú y yo tenemos es una persona que se llama Jesucristo, a la que obedecemos y vamos conociendo a medida que vamos caminando con él. Es ahí donde realmente aprendemos, donde aprendemos de verdad. Es un caminar duro, lo hemos descubierto en nuestro peregrinaje, pero es necesario y además le tenemos a él en el camino. Le conocemos a través de las Escrituras, como hemos dicho, sí, claro, pero aprendemos de verdad de una manera muy dura, pero también más eficiente a través de las pruebas que hemos ido pasando por el camino. Y esto Produce en nosotros un carácter, no lo produce el estudiar, que es importantísimo, lo produce el caminar, un carácter, el carácter del cristiano. ¿Cómo es este carácter? Pero sobre todo, no porque no voy a hablar ahora del carácter del cristiano, sobre todo, ¿cuál es la principal de sus características sobre la que se basan el resto de las características del carácter del cristiano? Pues lo vamos a ver en este Salmo. ¿Cómo son los que han salido de la ciudad? ¿Cómo son ahora los, aquellos que han salido de la ciudad en la que vivían para llegar a Jerusalén? Pues son como el monte Sion. Salmos 125, versículos del 1 al 5. Los que confían en Yahvé son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Yahvé está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Yahvé, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Yahvé los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Firmes, firmes, como el monte de Sion, que permanece para siempre, Salmos 125. Los que han salido de su ciudad porque el sistema de valores en el que vivían les agobiaban y quieren llegar a Jerusalén para adorar a Dios, primero de los pasos, segundo, los que confían en ese Dios sabiendo que Él es el Señor, tercero de los pasos, los que se alegran porque cuando van caminando hacia Jerusalén quieren encontrarse ...con el Señor en su ciudad. Cuarto, los que mientras tanto, mientras van caminando... ...miran a las manos de su Señor esperando de él las indicaciones necesarias para obedecerle. Y quinto, los que responden al Señor en gratitud por la misericordia de cuidar su alma... ...de las trampas del cazador en ese caminar. Este es el resumen de los cinco salmos. Estos... Estos que han dado estos cinco pasos, ¿cómo son?, ¿dónde están y qué reciben?, ¿cómo son?, ¿dónde están y qué reciben?, pues son como el monte de Sion, firmes y estables. Están en Jerusalén, en la iglesia, o sea, con el Señor rodeándoles y protegiéndoles, y por eso... Primero, no habrá maldad que destroce su herencia. Segundo, el bien del Señor protegerá su alma. Y tercero, tendrán la paz del Señor. Porque es ahora donde vamos a ver el pequeño esquema que yo he preparado para poder entender mejor este Salmo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ir viendo los pasos que nos va dando este esquema para entender mejor esto. Porque este Salmo habla de un carácter, Habla de un carácter firme, ¿no? al que Dios, al que tiene ese carácter, le va a enviar bendiciones. ¿Cuál es este esquema de este Salmo que yo he visto? Bueno, pues en la primera parte es, lo he titulado, la confianza en Dios lo que produce es un carácter. ¿Y cómo es ese carácter? Firme. Esto lo vamos a ver en el versículo 1. El segundo punto del esquema es que esta confianza está basada en la fidelidad del Señor a su pacto. Esta confianza no está basada en tus fuerzas, está basada en la fidelidad que el Señor ha hecho. Un pacto que dice que Él nos va a preservar del mal. Y esto lo vamos a ver en el versículo 2. El tercer punto de este esquema, de este pacto, es que trae unas promesas, este pacto. Vamos a ver tres. Los suyos no caerán ni perderán su herencia. El Señor les hace bien y además tienen la paz del Señor. Y esto lo veremos en los versículos del 3 al 4 y también en la parte final del versículo 5. Y la cuarta parte del esquema es que concluye con una advertencia final, ¿no? A aquellos que se alejan del pacto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es una advertencia a su iglesia. No a los de fuera. Este Salmo es puramente para nosotros. Bien, ¿cómo podríamos entender bien este Salmo? Ya sabéis cómo lo procuramos hacer nosotros en nuestra iglesia. Procuramos ver qué es lo que quería decir el salmista para su propia vida en su entorno, en su contexto histórico, por ejemplo. Y luego intentamos plasmarlo, trasladarlo a nuestra situación para poder entenderlo mejor a nuestra vida. Por lo tanto, ¿qué es lo que estaría pasando eh, por su cabeza, el, por la cabeza del salmista al escribir esto? Bien, pues básicamente hay dos, dos situaciones eh, a las que el salmista se podría estar refiriendo. Probablemente más, podríamos encontrar más, pero básicamente dos que nos, a mí me han parecido interesantes. Primero, bueno, yo voy a mencionar las dos, como os he dicho, dos situaciones eh, a las que el pueblo de Israel estuvo expuesto en su día para así, como os he dicho antes, poder proyectar esas dos situaciones a nuestra actual situación ¿no? para que nosotros podamos entenderlo mejor y de esta manera, cuando lleguemos a los versículos, podamos, podamos analizar mejor versículo a versículo. Por lo tanto, primero voy a hacer un análisis del contexto. Bien, hubo épocas en las que Israel, el pueblo de Israel, estuvo oprimido por pueblos extranjeros en su propio territorio. ¿De acuerdo? No estoy hablando de esos momentos que fueron llevados a la cautividad. No, no. Estoy hablando de esos momentos en los que el pueblo de Israel estuvo en su propio territorio, estuvo oprimido por pueblos extranjeros. El pueblo de Dios vivía en su tierra, pero eran gobernados por, por, por potencias extranjeras que les imponían su cultura, su devoción y unos sistemas de valores, un sistema de valores total y absolutamente contrarios al sistema que Dios nos da en las Escrituras. ¿Cómo podríamos asimilar esta situación que probablemente el salmista estaría eh, diciendo a nuestra situación actual? Pues hoy podríamos proyectar esta situación a lo que nos ocurre a los creyentes cuando vivimos en nuestra propia casa, imagínate la casa de un creyente, vivimos en nuestra propia casa la opresión del sistema de valores de este mundo que penetra por ella por cualquiera de las esquinas que dejamos sin, sin vigilar, ¿no? como son, por ejemplo, la cultura de este mundo, la enseñanza moral a través de los profesores y maestros a nuestros hijos. Y estoy hablando de la enseñanza moral, porque evidentemente mandamos a nuestros hijos a la escuela para que reciban instrucción académica, pero muchas veces meten esta instrucción moral. ¿Por dónde entra pues esta opresión, como digo? Pues muchas veces también por esta enseñanza moral, por la cultura en general. ...o por la información que recibimos a través de los medios de comunicación. Esta opresión, ahora la vamos a explicar... ...a través de la política, la filosofía, la ideología, etc. Una situación, ¿de acuerdo? Hemos visto el pueblo de Israel siendo sometido en su propio territorio. Tú en tu casa, todos cristianos, por ejemplo... ...siendo sometidos por esta presión, ¿de acuerdo? Otra de las situaciones que le podría estar pasando por la mente... ...que es muy similar a este salmista. La otra situación es que el pueblo de Israel sufrió en ocasiones eh, cuando vivía oprimido, también en su propio territorio, pero curioso, no por pueblos extranjeros que les oprimían, sino por los monarcas judíos, los suyos, que se habían vuelto rebeldes a lo que Dios les decía en su palabra. ¿Cómo podemos proyectar esto a nuestra vida? Bueno, esto lo podemos pensar en lo que nos ocurre a veces a los creyentes o, a lo, o lo que les ocurre a los creyentes que viven en su propia casa pero con familiares que les oprimen con sus burlas y con sus y, y con sus imposiciones o formas de vida que hacen que su fe la de los creyentes sinceros estos que están viviendo en esta casa vamos a decir, con un rey al que están sometidos porque puede ser su padre o su marido, incrédulo o si es el esposo el creyente su mujer, que está que, que es incrédula pueden que esto, esta presión que reciben de estos con los que conviven en su propia casa, no estamos hablando ya de la presión exterior, sino la de su propia casa, haga que su fe se tambalee debido a, debido a esta presión, a esta persecución. En el fondo, si os dais la cu cuenta, la situación es la misma y, por lo tanto, la respuesta a esta presión también ha de ser igual. Como vemos en este Salmo, firmeza en tus convicciones. Todo este Salmo es una pura advertencia de Dios a su pueblo. Creyentes sinceros, pero que estamos viviendo bajo el poder de una filosofía, de un gobierno, de un sistema de valores que nos agobian y lo que es más grave, viviendo bajo un cetro de impiedad, así lo nombra en el versículo 3, que puede llevarnos, fijaros, a contaminarnos con la misma impiedad a la que estamos sometidos. Lo vamos a analizar más en profundidad. Y esta es una advertencia que también viene al final del versículo 5, o mejor dicho, en el versículo 5. Así pues, los, lo que nos quiere enseñar este salmo es sobre cómo el creyente ha de reaccionar y las consecuencias de no hacerlo, que es lo que vamos a ver en el versículo 5 otra vez. Lo que este Salmo nos va a enseñar es cómo el creyente ha de reaccionar ante la presión a la que el pueblo de Dios siempre vive sometido. Y es una presión que quiere gobernarnos, si os dais cuenta, a través de una vara, que este Salmo, como digo, lo hemos leído, llama vara de impiedad y que consiste casi siempre en una ideología, en una forma de vida, en un sistema cuyos valores cambian, fijaros, esto es muy importante, cambian y fluctúan en función de intereses o de preferencias que la gente considera apropiados en cada momento, pero que nunca están basadas en la verdad que no cambia, que es Cristo. Porque la mentira cambia, por eso es mentira. Y la verdad permanece, por eso es verdad. Si os dais cuenta, vivimos rodeados de un sistema de valores que ayer decía una cosa y hoy dice otra. ¡Qué mayor demostración de que es mentira! Porque la verdad, por definición, no cambia. Si fue ayer verdad, eso es verdad. Es lo que vamos a ver, parte de lo que vamos a ver en este Salmo. Y esto siempre ha ocurrido así, en la historia. No, no es nueva esta presión sobre ti, ...o sobre mí y sobre la Iglesia. Israel bajo el dominio romano. Los cristianos... ...perdón, eh, Israel bajo el dominio pagano. La Iglesia en sus, en sus comienzos... ...bajo el dominio del Imperio Romano. También en el siglo XX... ...toda esa presión de gobiernos totalitarios y corruptos. Y hoy, en el siglo XXI... ...hoy... ...vivimos en democracia... ¿Qué democracia es la que estamos viendo hoy? Es una democracia que cada día presiona más y más sobre nuestra libertad de conciencia para que termines aceptando sus postulados sobre cómo tienes que educar a tus hijos, sobre cómo tienes que vivir tu sexualidad y la familia, o sobre lo que tienes que pensar sobre el derecho del no nacido todavía para que lo mates si te estorba en tus planes de futuro? Varas de impiedad, hay tantas varas de impiedad sobre la iglesia hoy en día, pero los que confían en el Señor, estos no se mueven. Versículo 1, primera parte lo he titulado, el esquema así lo hemos puesto, el versículo 1, confianza que produce firma, firmeza, ¿de acuerdo? Y leemos el versículo 1, dice, los que confían en Yahvé, ¿cómo son? como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Bien, en lo que el salmista estaría pensando es lo que le ocurriría al pueblo cuando estaba sometido a esta presión de la que hemos estado hablando. Pueblos extranjeros dominándoles en su propio territorio o reyes judíos gobernando sobre el pueblo como lo harían los impíos. Y esto que les ocurría al pueblo de Israel, esta opresión, terminaba por contaminar al pueblo con la idolatría. Idolatría que les llevaba a prácticas, estoy hablando en este caso de lo que ocurría en aquel entonces que podemos trasladar perfectamente en nuestro día, ¿de acuerdo? Idolatría que les hacía llevar o llegar a prácticas de perversión sexual, ¿no? como la prostitución ritual religiosa o los sacrificios humanos, especialmente los de bebés, los de los niños, a Moloc. Por tanto, está anunciando este Salmo que aquellos que confían en el Señor, no si confían en el Señor, no terminarán por confundirse, no, te no terminarán por convertirse en esos mismos que les oprimían y que hacían lo que era abominable a Dios. Este, pues, es el contexto, ¿de acuerdo?, el pueblo de Dios viviendo bajo la terrible presión de un pueblo o de un rey que les obligaba a prácticas que ellos sabían que a Dios no, les agrada, no le agradaban. Así que aquí tenemos la primera enseñanza, que la, manera en la, la verdadera manera en la que el pueblo de Dios se ha de comportar ante tal presión es confiando en el Señor, no dejándose someter a esa presión, confiando en el Señor. Y esta confianza nos afianzará firmes como lo está el monte de Sion, que permanece. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es confiar en el Señor? Hay que decir que confiar en el Señor es confiar lo, en lo que Él ha dejado escrito en su palabra. Por lo tanto, este versículo no se refiere a aquellos que creen en Dios, porque creer en Dios cree mucha gente, en lo que, a lo que este versículo hace referencia es a aquellos que creen en lo que Dios les dice a través de su palabra. No a lo que dicen estas personas que dicen que creen, pero luego hacen lo que les da la gana. Atención, atención a esto, porque aquí caemos todos, ¿de acuerdo? No estés pensando en otra persona, aquí caemos todos, o, o podemos caer. No a esos que dicen que creen, y podemos estar ahí nosotros, pero que luego hacen lo que les da la gana, ¿y cómo lo hacen? Torciendo lo que dicen las Escrituras, si es necesario, para que coincida con mis intereses personales privados. Es muy habitual, es muy fácil, nos engañamos muy fácilmente, ¿de acuerdo? Es para nosotros también. Estos que confían de verdad en el Señor, que son capaces de hacer cortes en su vida porque lo que ven en la palabra del Señor, aunque les duela, confían en eso. Estos que confían en el Señor no se mueven. Los otros, sí, aunque digan que son creyentes. Estos que confían en lo que dice la palabra del Señor, estos no se mueven. Y no es intolerancia, mis hermanos, es convicción. Es una profunda y arraigada convicción sobre la verdad. Que está sentada esa verdad sobre un monte en sus corazones. Y un monte no se puede mover. Por eso parece intolerancia. Pero en realidad es seguridad. Y qué necesario, está o qué, cuánta necesidad tiene este mundo de esa seguridad, ¿no? Este mundo necesita esa seguridad, esa certeza en convicciones fuertes basadas en la verdad. Los que confían en el Señor son como el monte de Sion, cuyas convicciones son firmes, permanecen y no cambian como cambian las de este mundo según quien gobierne o según quien esté de moda, más de moda en ese momento, Bueno, Un ejemplo, puedo poner el de una señora o el de un señor, me da igual. ¿Cómo es posible que una señora que hoy tiene 60, 65, 70 años piense que su nieto puede tener intereses sexuales y afectivos diversos? Y aquí podríamos hablar de homosexualidad, de fornicación heterosexual, de, de adulterio, de lo que quieras. Me da igual, puedes poner lo que quieras. Y que no solo lo piense, sino que diga públicamente que le da igual lo que él haga. Y además... ...que le defienda sobre esa cuestión o sobre otras tantas... ...cuando ella hace tan solo unos años se hubiese escandalizado... ...de que eso tan siquiera lo hubiese pensado una persona en su sano juicio. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que le ha pasado en su mente y en su corazón... ...para lo que ayer le parecía una barbaridad innombra, innombrable hoy sea para ella... Casi como el ideal de vida para cualquier persona. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que le ha hecho con esta mujer la televisión, con las telenovelas? ¿O los periodistas en los medios de comunicación? ¿Qué es los. Podemos poner un señor también, ¿de acuerdo? Me da lo mismo. ¿Qué es lo que los políticos le han metido por los ojos e incrustado en su cabeza para que lo que era firme y seguro ayer, ahora le parezca opinable y variable según los intereses o preferencias del que le escucha. ¿Cuándo se equivocaba ella y el mundo? ¿Ayer? ¿Se equivoca hoy? ¿O lo hará mañana cuando, seguro, le hagan cambiar de opinión otra vez? Mirad, yo tengo muy claro lo que pienso sobre muchos temas, sobre el aborto, sobre el adulterio o la familia. Pero yo ahora no estoy hablando de eso, yo ahora no estoy confrontando lo que yo pienso con lo que piensa mucha gente. No, estoy confrontándoles a ellos mismos, a ellos mismos. Ahora ni siquiera estoy valorando lo que pienso frente a lo que piensa tanta gente hoy. Lo que expongo es esa inseguridad, esa conf confusión que muestran sobre lo que piensan, dicen y defienden hoy... Frente a lo que pensaban, decían y defendían ayer. ¿Qué ha pasado? Y desgraciadamente yo conozco a creyentes así. ¿Qué les ha pasado? Pues que han cambiado de una forma espectacular su confianza. ¿Por qué? Porque no han confiado en el Señor y por lo tanto se han dejado presionar por el sistema que les rodea. Y esta presión les ha hecho sucumbir a la mentira que en este mundo impera hoy, pero que cambiará mañana. Y lo que es peor, lo justifican. Es para nosotros. No dejemos, no nos dejemos presionar. Va a haber presión, pero no nos dejemos presionar. Y esta es la cuestión. ¿Dónde puede y debe estar el ser humano fijado en sus convicciones? En la opinión variable de este mundo que fluctúa según preferencias o intereses egoístas, o en la verdad revelada a través de la palabra que es Jesucristo, ¿qué es más seguro? Cada uno puede pensar y hacer y decir lo que quiera, pero allá cada uno con las consecuencias. Sin embargo, lo que dice el Señor, ay, 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 a través de Isaías, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo malo y a lo bueno dicen malo. Hay de aquellos que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de esos. Hay de esos porque esos, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz. Fíjate, habla de la raíz, porque en la raíz está todo, ¿no? el problema está en la raíz. Como podredumbre, así será su raíz, como podredumbre y, claro, su, su flor como polvo. Lo que está diciendo Isaías es que no permanecerán para siempre. Sin embargo, los que confían en el Señor, como estamos viendo en el versículo 1, esos son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¡Qué diferencia! ¿No? ¿Qué diferencia entre aquellos que confían en la palabra segura del Señor, que son como el monte de Sion, fuertes y permanecen y además lo harán para siempre? Y aquellos que confían en sí mismos y en su propia prudencia, porque a esos su raíz se les pudrirá. Y claro, ¿qué es lo que pasa cuando se pudre una raíz? ¿Qué imagen más acertada de aquel que no solo no da fruto, la flor se cae, no solo no da fruto, sino que además su propia vida se seca y se muere? Sin embargo, como hemos leído en el versículo 1, los que confían en el Señor son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y aunque nos quieran mostrar como si fuésemos intolerantes, mis hermanos, no lo somos. No es intolerancia, es convicción. Es una profunda y arraigada convicción que está asentada como un monte. Y un monte no se puede mover. Por eso cada día va por eso, cada día, por eso cada día vamos a ser más presionados y más presionados y más presionados, si no algo peor, para que cambiemos nuestra confianza en el Señor y la pongamos en ellos y en su sistema de valores que es variable, que se muestra inseguro y que tiene una vida muy corta. ¿Por qué tiene una vida muy corta? Pues porque dura hasta que venga el siguiente que lo cambie ese sistema de valores. Pero cuanto más confíes en el Señor, más serás como el monte Sion. Es un progreso, estamos hablando de santidad, como un camino, estamos en peregrinaje. Cuanto más camines con el Señor, más confiarás en él. Cuanto más confíes en el Señor, más serás como un monte, como el monte de Sion, firme, seguro, sin la, sin la confusión ni la inseguridad de los perdidos. Recuerda, vives en un mundo engañoso y estás rodeado por un sistema de pensamiento basado en arenas movedizas no es un sistema de pensamiento que esté cimentado sobre la roca que es la verdad que es Cristo sino en arenas movedizas vives en una cultura que se mueve en función del viento que sople en ese momento vives en un mundo que está basado en filosofías que se mueven como las olas del mar vienen hoy y mañana ya no están pero el propio sentido común nos dice que al igual que hay leyes físicas que se cumplen, pensemos lo que pensemos de ellas, nos gusten o no. Podemos poner cualquiera de las leyes físicas. Siempre solemos hablar de la ley de la gravedad. Me puede gustar o no, pero se va a cumplir. A mí me puede no gustar que si me tiro por la ventana, pues me estrelle. Me podrá no gustar, pero se va a cumplir. Lo mismo que hay leyes físicas que se cumplen, me guste o no me guste, tiene que haber algo superior algo fuera de nuestra propia opinión que es cambiante, que nos diga dónde está la verdad y que nos dé la certeza sobre dónde debemos construir nuestra vida. Y Dios nos dice que esa roca sobre la que hay que construir se llama Cristo. Si construyes tu vida sobre esa verdad, no solo permanecerán tus ideas, que es lo de menos, y además no son tuyas, son las de él, no solo permanecerán tus ideas, sino que tu vida es la que permanecerá y además lo hará para siempre. Pero ¿cómo es posible tener esta firmeza? ¿Cómo se puede tener esta bendición de Dios que significa que no te mueves de la verdad, pase lo que pase? ¿Cómo podemos permanecer fieles a lo que Dios dice en su palabra y basar en esa palabra nuestra existencia en un mundo que tiene tanta presión sobre nosotros en temas como los que antes he comentado, una presión que es tan extrema. ¿Cómo puedes aguantar? Pues desde luego no por tus esfuerzos, sino porque el Señor te rodea. Versículo 2. Fidelidad del Señor a su pacto. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así ya ve, está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. A ver, no te dejes engañar, ¿de acuerdo? Por la presión. No hay razón por la cual no confiar en un, en un Dios tan poderoso, bueno y sabio. Y además es un Dios que ha hecho un pacto con su pueblo. Aquí lo tenemos. Pero para que ese pacto sea efectivo, has de permanecer en la promesa que es Jerusalén, dentro del pacto que es la Iglesia. Y aquí Iglesia lo digo con I mayúscula, ¿de acuerdo? No estoy hablando de la iglesia local, que evidentemente también estoy hablando parte del cuerpo del Señor. Es de esta manera como se puede entender esta ilustración. Aquel que confía en el Señor es como el monte de Sion, firme. Pero es que además esta firmeza del monte de Sion se va a ver asegurada por una segunda bendición, la preservación. El monte de Sion en medio, rodeándole una cadena montañosa. ¿De acuerdo? Jerusalén y una cadena montañosa que rodea protegiendo a Jerusalén. Todo viene del Señor. Primero, estás firme porque confías, pero ¿qué es confianza sino fe? ¿Y de quién viene tu fe? Sino del Señor. ¿No? Y segundo, perseveras. ¿Por qué perseveras? No es por tus fuerzas, sino porque es Dios quien tiene el poder para rodearte como una cadena montañosa alrededor de ti para que no caigas. Pero tú me puedes decir que caes, ¿verdad? Y además me lo puedes ilustrar con los ejemplos históricos de Jerusalén que tantas veces o en tantas ocasiones cayó en manos enemigas. Sí, pero ese caer tenía un propósito, o sea, que el pueblo rectificara de sus malos comportamientos, de sus malos caminos, y lo provocó Dios. Porque Dios es soberano. Y además esa caída, que tenía un propósito, no fue para siempre. Mira, los problemas que Dios permite que pasen en Jerusalén nunca serán para destruirte, serán para reafirmarte y reconstruirte. Y ya que estamos cerca del aniversario de la Reforma, la acabamos de pasar, son situaciones que Dios usa para reformarte, ¿de acuerdo? No son para apartarte. Esta presión que Dios permite en tu vida a través del sistema de valores de este mundo no es para destruirte, no, no es para apartarte. Es para reafirmarte en tu fe. La importancia de la fe, ¿de acuerdo? Es muy importante que tengas una fe firme. ¿Y cómo se reafirma esa fe? A través de las pruebas. ¿Te das cuenta qué bendición significan las pruebas? Por lo tanto, esta cadena de montañas alrededor de Jerusalén no son para que nunca tengas problemas. Son para que nunca te apartes de él. Y de hecho, la prueba de que, de que tienes problemas las vamos a ver enseguida cuando pasemos al versículo 3, porque ahí en ese versículo habla de una vara de impiedad que está sobre su pueblo. O sea, que hay problemas. Pero es precisamente ese versículo 3 cuando lleguemos en donde encontramos la tercera de las bendiciones para, de, del Señor para aquellos que confían en Él. Hasta aquí hemos visto dos bendiciones. La primera, firmeza como al monte de Sion, y la segunda, protección de Jerusalén, con montañas alrededor de ella, y la tercera que vamos a ver enseguida cuando pasemos al versículo 3 va a ser la liberación de la opresión cuando esa opresión sea ya excesiva. Tendremos opresión, pero el Señor la va a retirar cuando Él considere que es excesiva para tu vida, no cuando tú lo consideres. Cuando él lo considere. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo y lo está desde ahora y para siempre. Recuerda que la tribulación, la presión tiene un propósito, pero en tiempos en los que la tribulación sea grande, estos montes que nos rodean nos protegerán cuando esa presión ya sea insoportable. Fíjate lo que les decía Jesús a los suyos sobre las señales que iban a llegar antes del fin, o sea, antes de una presión insoportable. Seguro que lo recordáis, está en Mateo 24, 21 y 22. Luego vais en casa y lo miráis. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acor acortados, nadie sería salvo. Mas, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dios sabe que hay una presión que no vas a poder soportar. Nuestra confianza siempre ha de estar basada en la palabra de Dios y en sus promesas. Pablo se lo dice así a los corintios, seguro que también recordáis este versículo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, la salida para, para que podáis soportar. Y este soportar que es necesario, este soportar produce un carácter. ¿Te das cuenta? Necesitamos soportar cierta presión porque esta presión va a producir en nosotros un carácter, el carácter del cristiano, la fe, nuestra fe, nuestra confianza se va a afinar a través de nuestro fuego como el oro. Aunque somos débiles y a veces además nos metemos donde no nos debemos de meter, Dios ha puesto límites a sus escogidos y ni el diablo los va a sobrepasar. Estos montes que nos protegen del versículo 2 nos preservan de perdernos. Pero nuestro deber es lo que vamos a ver en los siguientes versículos. Va a ser orar a Dios por esa protección que nos va a traer unas promesas. Versículos 3 y, 4, 3 y 4 y la última parte del versículo 5. Promesas de Dios a los suyos. Porque no reposará la vara de impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, o ya ve a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Paz sea sobre Israel. Bien, recordamos que estamos ante la descripción que hace el salmista de una situación de opresión que sufría el rey ante un pueblo que les oprimía, o su, perdón, del pueblo de Israel, a una presión de un pueblo que les oprimían o incluso de su propio rey que se había vuelto en un incrédulo ¿no? y estaba sometiendo al pueblo de Israel bajo su vara de impiedad. Esta vara es un cetro, ¿de acuerdo? ¿Sabéis lo que es un cetro? Un cetro es un mando que simboliza algo. Lo que simboliza es el poder del rey para mandar, para dar órdenes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando veáis esa vara de impiedad ahí, es un cetro de un rey que impone algo sobre su pueblo. Bien, pues lo que nos dice este versículo 3 es que ese poder de impiedad sobre los justos no permanecerá sobre ellos mucho tiempo, pero que existe. Como ya hemos dicho, vamos a pasar por periodos de tribulación, pero a lo que se refiere este Salmo es a esos periodos de opresión que este mundo va a ejercer sobre nosotros, ¿sabes por qué? Porque nos ve fuertes. Si fuéramos de ellos no recibiríamos esa presión. ¿Sabes cuándo vas a recibir esa presión? Cuando seas como un monte. Si no, no, ¿para qué? Ya eres de ellos. ¿Cuándo vamos a recibir esa opresión? Cuando te vean como un monte, como el monte Sion. Porque no nos quieren ver así. Y ejercer esa presión porque lo que ellos quieren es que bailemos al son de su música. Pero resulta que tú y yo, con nuestra firmeza y convicción, les amargamos la fiesta. Por eso la presión en nuestra sociedad con, nuestro, con nosotros y con nuestro sistema de valores que está firme en Cristo es muy fuerte. Pero recuerda que Dios es soberano, absolutamente soberano, y lo estamos viendo en este primer versículo 3. Él es soberano. Por eso la presión que el enemigo va a ejercer sobre nuestra alma solo durará el tiempo que el Señor considere que es necesario para que aprendamos lo que Él quiere que aprendamos no se va a extender más allá. Después, como dice ahí, ya no reposará esa vara de impiedad sobre la heredad de los justos. Y esa heredad de los justos es nuestra fe. Es una fe para salvación de nuestra alma. Es por gracia, es un regalo. Mediante la fe, que es el canal por el que desciende esa gracia, ese regalo de Dios. Vamos a poner un ejemplo que conocemos todos, le dijo Satanás a Dios sobre Job, no le has cercado alrededor, ¿se acordáis del versículo 2? Esos montes alrededor, fíjate lo que le dice Satanás a Dios, no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano, Dios es soberano, Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo el Señor a Satanás. He aquí, todo, la vara de presión, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Más adelante, Satanás le siguió pidiendo cosas eh, a Dios de Job, ¿no? sobre, sobre su salud. Ahora estaba hablando de cosas materiales, eh, sobre su salud y el Señor le dijo que bien. Pero el Señor puso un límite. El Señor lo concedió toda esta presión, ¿para qué? Tan solo porque había un propósito para que, Dios, para que Job aprendiera lo que él hasta ahora todavía no había aprendido. ¿Quién era de verdad? Dios. Pero el Señor jamás le permitió a Satanás que tocase su vida porque su vida era necesaria para que mantuviese su fe para la salvación de su alma. Y lo interesante que yo veo de este versículo 3 es lo que hemos visto ahí que yo he subrayado, ¿no? Ese porque, perdón, ese no sé a qué, eso que yo he subrayado ahí, no sé a qué, a mí me da la clave y además nos va a decir el por qué Dios no va a permitir que la opresión sea para siempre. ¿Lo volvemos a leer? No sé a qué... Él sabe que puede llegar un momento en que caigamos definitivamente. No sé a qué. Dios permite la opresión del mal, que, que el malvado nos va a ejercer, eh, pero tiene un propósito bueno, que le conozcamos mejor a Dios. ¿no? Por eso al final, de tanta presión, Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, que todo lo que el Señor había permitido en su vida, todas esas opresiones tenían el propósito de que Job, le conociera mejor. Y lo importante de todo esto que hemos visto en Job o que conocemos son dos cosas. Primero, que Job ahora le conoce mejor de lo que le conocía antes. De hecho, le conoce. Antes no. Y en segundo lugar, que Dios nunca permitió que Satanás tocase su vida de manera que aborreciera a Dios y se pasase al enemigo, como lo hizo su mujer en cuanto vio lo que le pasaba, todo lo que les pasaba a Job. ¿no? Esto es lo que quiere decir, no sea que estos justos extiendan sus manos a la iniquidad. La heredad de los justos, tu heredad es tu fe en Cristo y el, fin, y el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Por lo tanto, Dios va a proteger esa heredad de la vara de impiedad siempre y cuando tú no desees contaminarte con ella. ¿De acuerdo? Va a haber una presión de esa vara de impiedad. Y vas a ser a veces tentado a seguirla. Si no la deseas, esa va a ser la clave para que el Señor proteja de verdad y cuide sobre ti. La clave está en no desear, no desear, escucha bien, no desear contaminarte. Solo cuando Israel se alejaba de Dios y deseaba esas cosas que no estaban permitidas, sus fronteras eran rodeadas por los enemigos y atacadas por los ejércitos. Pero cuando el pueblo obedecía y confiaba en Dios, el Señor les estorbaba a todos estos, les engañaba y les destruía para que su pueblo no sufriese ningún daño. ¡Había presión! Sí, pero no había destrucción. Y lo que explica este Salmo, y este versículo en particular, es que Dios, aunque permite en ciertas ocasiones la vara de impiedad, que la vara de impiedad nos toque, nunca permitirá que eso sea por tanto tiempo que nuestra alma se contamine irreversiblemente con sus prácticas. Porque si el pueblo estaba mucho tiempo bajo el dominio de esta vara de impiedad, podía ocurrir, el Señor lo sabe, podía ocurrir que ellos se cansaran o que tuviesen la tentación de abrazar sus costumbres. Esto es lo que significa que no vaya a ser que extiendan sus manos, el pueblo justo, sus manos a la iniquidad. Y a nosotros también en muchas ocasiones la iniquidad nos va a resultar seductora. Por eso Dios que lo sabe pone un límite para que esa vara solo sirva de corrección a nuestra vida y que no termine por destruirte para siempre. La presión de este mundo, con su sistema de valores sobre nosotros, que Dios permite, tiene el propósito de fortalecer nuestra fe. Pero si esa presión se extiende por mucho tiempo, puede llegar a desanimarnos. El Señor lo sabe. Pero aquí, en este versículo 3, hay una promesa. Que ese poder del inicuo no nos llegará a corromper. Pero esta promesa no es para todos. ¿Para quién es? ¿Recordáis el versículo 1? Es para los que confían en el Señor, para los que confían de verdad en el Señor. Por eso hemos visto a algunos de los que estaban con nosotros que han extendido sus manos, después de estar con nosotros, han extendido sus manos a la iniquidad. No han confiado, no han esperado, no han tenido paciencia. Ahí está la clave. El Señor sabe hasta dónde, cuándo, hasta cuándo tú vas a poder soportar. Por eso tienes que confiar en Él, en que va a llegar un momento en el que Él va a retirar eso. Pero has de confiar. Si no confías en eso, serás de aquellos que estuvieron con nosotros pero ya no están. Y han extendido sus manos a la iniquidad. Es lo que nos explica este versículo. Y como he dicho, lo han hecho porque no han confiado en el Señor. Han abandonado la ciudad de Jerusalén. Y por eso han quedado expuestos a los peligros que hay detrás de las montañas que circundan esa ciudad. No han tenido la paciencia suficiente para esperar. Y esto es lo que yo os quiero animar. Si tú tienes la paciencia de confiar en el Señor, si has confiado en el Señor pero de verdad, entonces has recibido un territorio por heredad, que es tu fe, y el Señor se ha comprometido a cuidar, a acercar, a cuidar, ese territorio y por lo tanto has de saber que el impío con su vara de impiedad que pretende hacerse el dueño de ese territorio que es tu fe no va a permanecer para siempre aplicando esa opresión sobre ti para que cambies ese territorio a su fe porque también tienen una fe de acuerdo ese territorio que es tu fe para que no la cambies a otra fe la fe que ellos tienen, porque ellos tienen más fe que nosotros. El ateo tiene más fe que tú y que yo. Hay que tener mucha más fe para no creer en Dios que para creer en Dios. ¿no? Hay que tener mucha más fe para creer que esto ha sido creado de una explosión de la nada, que explotó de la nada y todo lo ha producido con, con diseño, con propósito hermoso, etc. Hay que tener más fe para, de, para creer eso que para creer en un creador de todas las cosas. Esa fe la va a proteger el Señor. Ese territorio lo va a proteger el Señor para que no cambies de territorio, no cambies a otra fe. Hasta ahora hemos visto tres bendiciones, ¿de acuerdo? Voy a hacer un pequeño, una pequeña síntesis. La primera de las bendiciones, firmeza, con, como el monte de Sion. La segunda, protección de Jerusalén, con montañas alrededor de ella. Y la tercera es la liberación de la opresión cuando ya es excesiva. Porque, recuerdo, el que tiene el control siempre es Dios y no el impío con su vara, con su cetro de mando. Y ahora vamos a ver una cuarta y una quinta bendición. Nuestro bien, y vamos a entender a ver cuál es nuestro bien, y también la paz sobre Israel, que la vemos, la hemos visto. Está, no, no vamos a pasar de versículos, la hemos visto en los versículos 4 y en el final del versículo 5. A ver, nadie debiera llegar a Cristo para que le solucione sus problemas. ¿De acuerdo? ¿Sabes por qué? Porque le van a llegar otros. Por lo tanto, se va a defraudar. Aunque el Señor nos va a quitar de nuestro mayor problema, que es nuestro pecado, ese va a ser solucionado si confía de verdad en Cristo y su sacrificio en la cruz. Le van a aparecer otros. Por lo tanto, si alguien llega a Cristo pensando que sus problemas se van a solucionar, se va a sentir defraudado y se va a marchar, ¿no? ¿Cuáles son estos problemas? Los que estamos viendo la persecución a causa de la fe y la opresión, la presión de un mundo que odia a Cristo, que odia la verdad de Cristo. Pero aunque aparezcan estos problemas a causa de la justicia que es Cristo, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a... Bien, el bien que estamos viendo en este versículo, ¿cuál será este bien? Esto es a todos que conforme a su propósito son llamados. Si tú has sido llamado conforme al propósito de Dios, que es darle la gloria a Él, entonces, pase lo que pase en tu vida, todas las cosas te ayudarán a un bien. Ya empezamos a ver que el bien del que habla el Señor no es un bien que nosotros pensamos, ¿verdad? Porque ya va a haber problemas por ahí. Te ayudarán a bien aunque todas las cosas que te ocurren no sean aparentemente buenas. Pero el creyente las ve también como buenas porque tienen un propósito. Por lo tanto, es un bien. Y básicamente, para que lo vuelvas a entender, porque ya lo hemos dicho, para que tu fe se fortaleza, fortalezca, el Señor tiene un interés en que tu fe se fortalezca. Porque no es por obras, no es por vista, es por fe. Por eso necesitas una fe fuerte y cómo se fortalece la fe sino a través de las pruebas. Porque este bien al que Dios se refiere no es la comodidad a la que nosotros estamos tentados, a la que nosotros pensamos cuando buscamos nuestro bien. Este bien del que Dios habla es un bien muy diferente al que nosotros en nuestra carne aspiramos. Este bien que Dios busca para nosotros es el bien para nuestra alma. ¿De acuerdo? No para nuestra carne para nuestra alma, para salvación. El Señor es un Señor bueno. Por lo tanto, esto que a ti te parece malo, es bueno también. Porque lo que pretende es que tu fe se fortalezca para salvación. Ya ha habido un regalo por gracia, pero se necesita ser aceptado por una fe. Y cuanto más fuerte, mejor, ¿verdad? Y ese bien de nuestra alma es por el que tenemos que pedir. Y además es lo que vemos que pide el salmista cuando en el versículo 4 dice haz bien, o ya a los buenos y a los que son rectos en su corazón». Y los buenos, los rectos de corazón, son aquellos que confían en el Señor. Por eso siguen por sus caminos rectos, los caminos rectos del Señor. Porque si como nos dice Pablo y también los salmos no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿cómo puede ser que aquí hable de buenos y de rectos de corazón? Bien, hemos de saber que cuando obedecemos lo que estamos haciendo es sirviendo a un Señor que ya nos ha salvado. Por lo tanto, no estamos acumulando méritos para nuestra salvación. Ya hemos sido salvados. ¿Cómo puedes acumular méritos para algo que ya ha hecho el Señor en la cruz, verdad? Y ha sido perfecto. Cuando nosotros hacemos ese bien, cuando nosotros hacemos esas cosas, no estamos acumulando méritos para nuestra salvación. Lo que estamos haciendo es respondiendo a lo que Dios ya ha hecho en nuestro corazón. Tu, amor y la, tu, perdón, tu bondad y la mía no es una bondad en la carne, es imposible. Es la respuesta en amor a lo que Dios ya ha hecho por ti y por mí en la cruz. ¿De acuerdo? No es una bondad en la carne. La carne para nada aprovecha ¿Cómo va a aprovechar para la bondad es una respuesta en amor por lo que Dios ya ha hecho no digo que no haya bondad, sí, sí pero digo que no es una respuesta en la carne eso es imposible, es algo que Dios ya ha puesto en tu corazón por lo tanto, por eso podemos decir que toda la gloria es para Él porque si no te llevarías parte de la gloria es parte de tu bondad te das cuenta, es algo que Dios ya ha puesto en tu corazón por eso podemos decir, solideo, gloria fíjate lo que nos dice el Señor cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado decid siervos inútiles somos pues lo que debíamos hacer hicimos y hay una quinta bendición es la paz sobre Israel esta paz que él nos deja esta paz que él nos da no es como el mundo la da y por lo tanto no se turbe vuestro corazón y tenga miedo que nadie tenga miedo ¿de acuerdo? que si confía en el Señor que nadie tenga miedo él te va a cuidar si confías, recuerda lo que es confiar en su palabra, no en lo que tú crees que dice en su palabra. Y por lo tanto es caminar y muchas veces es hacer cortes en tu vida. Por lo tanto, si confías de verdad en esa palabra que hace que en tu vida hagas cortes, entonces no te preocupes. El Señor ha prometido que te va a llevar hasta el final. ¿De acuerdo? No tengas miedo si confías. Y eso significa, como digo, es tener un corazón recto, que no se desvía por otros caminos. ¿Recuerdas cómo empezábamos esta predicación hablando de un sistema de valores que ayer decía una cosa, hoy otra y que mañana dirá otra diferente? Esto es un corazón torcido, esto es un corazón engañoso, esto es un corazón tortuoso, esto no es un corazón recto. No estamos hablando de nuestra propia bondad ni de nuestra propia rectitud. Estamos de un, hablando de un camino que el Señor ya ha puesto en nuestra vida. De eso habla cuando habla de un corazón recto. No habla de una bondad en nosotros mismos. Habla de un corazón que el Señor ya ha puesto en nosotros. Él lo ha hecho. Por eso no es torcido ni tortuoso como el camino del mundo. Oye, es gracias a este corazón que el Señor ha puesto en nosotros, limpio, él lo ha hecho, por lo que nosotros no vamos a pasar por este versículo que ahora dice, porque es que en el medio del pueblo de Dios también hay personas que se desvían. Y esta es una, atención, una llamada de atención. Versículo 5, advertencia final. Está hablando a su pueblo, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Yahvé los llevará con los que hacen iniquidad. ¿Te das cuenta cómo está hablando de su pueblo? Está asimilando a los que hacen perversidades, que los llevará con los que hacen iniquidad con los otros. Paz sea sobre Israel. Has sido elegido para permanecer firme, como el monte de Sion. No para que te apartes tras las perversidades y te tambalees en las olas inestables de las doctrinas cambiantes de este mundo. Para eso ha sido elegido. Es una advertencia final también para nosotros, especialmente para nosotros, porque todos nosotros también estamos expuestos a esta desviación, porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo son? ¿A dónde llegarán? ¿Y qué es lo que no tendrán? Estos de los cuales el versículo 5 nos advierte, son... Aquellos que no fueron firmes como el monte de Sion debido a que la corriente de este mundo se los llevó. No tuvieron la confianza necesaria para obedecer al Señor y se los llevó como se si lleva la corriente de un río a los peces muertos. ¿A dónde llegarán? Irán al mismo sitio que el resto que hace iniquidad. A estos, aunque vinieron a la iglesia, no fueron parte de la iglesia, por lo tanto, se los llevará allí. ¿Y qué es lo que no tendrán? La paz de Israel, la paz del Señor. La protección está ahí, pero para los que están en Jerusalén, porque tiene montes alrededor de ella. Para aquellos que se quieran escapar de la protección de Dios, para aquellos que no tengan la paciencia suficiente para seguir caminando con el Señor y prefieran regresar al mundo porque creen que no se merecen lo que les está pasando, a esos el Señor se los llevará con los que hacen iniquidad. Y este llevarles con los que hacen iniquidad es llevarles al juicio al que todos, bueno, que todos nos merecemos, pero que el Señor a los suyos ha librado de ese juicio porque Él lo pasó, Él lo sufrió para los suyos. Ten paciencia. Porque hay gente que no se da cuenta de este peligro y es un peligro real, ¿de acuerdo? Es lo que nos está advirtiendo este Salmo. Este paso sexto nos está advirtiendo de este peligro. Demas, que está en la Biblia, Demas es un personaje, es una fue un evangelista colaborador de Pablo en su ministerio. Y sin embargo, en la última carta de Pablo al Timoteo, dice de él, de Demas, dice lo siguiente. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Y era Demas, no era cualquiera. Por lo tanto, atención nosotros, estuvo trabajando con Pablo. Demas regresó al mundo porque no fue consciente del peligro de escapar de esta protección de Dios y no tuvo paciencia y no entendió que si hubiese confiado en el Señor hasta el final hubiera podido soportar la vara de impiedad porque el Señor le hubiera librado de ella. Y este versículo nos quiere avisar de este peligro, del peligro, a ver mi hermano, de no esperar un poco más, un poco más. Porque el Señor te librará. Es un peligro de no esperar un poco más sabiendo que Dios no va a dejar que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Y que nos dará, juntamente con la tentación, la salida, para que podamos soportar. Y ese soportar, ¿os acordáis que decía yo? Es el que forma en nosotros un carácter, como el de Cristo. No regreses a la ciudad de la que saliste. Y a lo que me refiero es que no regreses a ese sistema de valores podrido del que saliste, porque te agobiaba y ahora, debido a la presión, te vas para allí otra vez. No lo hagas. Yo creo que lo que voy a decir ahora os va a ayudar mucho porque Jesucristo en este Salmo, ¿dónde está? No creo que a nadie en este mundo le haya ocurrido la presión que Cristo soportó para que abandonase su misión de obedecer al Padre. Los judíos, los romanos, sus hermanos que no creían en él ni en su ministerio, la necedad de los discípulos, y no te olvides de que fue tentado en todo por el diablo. No ha habido nadie en este mundo que soportase lo que Cristo soportó, siendo el mismo Dios. No tenemos de qué quejarnos, ¿de acuerdo? Por mucha presión que recibamos. Cristo es el mejor ejemplo de monte de Sion que no se mueve, sino que permanece para siempre. Ten paciencia. Termino. Firmes. Tú confía. Él te lleva Firmes Tú confía Él te lleva Vas a llegar Y no porque tú puedas, porque tú no puedes Vas a llegar porque Él dice Que si tú confías en Él y en su palabra En el Señor Jesucristo que murió por ti En la cruz Él te va a proteger para que llegues Te parecerá que no llegas, es verdad Estamos viéndolo en estos versículos de peregrinación, ¿no? Hay mucha lamentación, mucho dolor. Te parecerá que no llegas, pero vas a llegar porque su promesa está soportada nada más y nada menos que por la sangre de su Hijo derramada en la cruz. Amén.